0: passiert dann, wenn man, wenn man sich vorher wirklich Gedanken gemacht hat und das Kulinarische auch anreichert um, um, einen, emotionalen, ja, um einen emotionalen Überbau drumherum, der aus meiner Sicht das, das Essen nochmal massiv aufwertet dass man sagt, heute will ich mal das Fleisch, was irgendwie, man kann fast sagen, ein Terroir mitbringt, wie beim Weinen. Fleisch, was von einem bestimmten Ort kommt, von einer bestimmten Rasse, was dann auch deutlich, also vielleicht anders gereift ist, was durch Trockenreifung nochmal bestimmte Aromen bekommen hat, wo man sagt, das ist ein einzigartiges Erlebnis.
1: Herzlich willkommen bei Futscher. Halli, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Futscher. Heute haben wir den David Seitz zu Besuch. Halli, hallo.
0: Hallo, ist in die Runde. Servus. Du
1: bist Journalist, Foodblogger von Schlaraffenwelt, kannst du dir vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Und Mitgründer von
0: Fleischglück. Darüber
1: wollen wir heute viel sprechen. Da bist du nämlich der Mann am Mikrofon und hinter der Kamera. Wie würdest du denn für alle, die dich oder euch jetzt noch nicht kennen mit Fleischglück, klingt ja schon mal spannend und schön, deine Arbeit und das Projekt beschreiben. Was seid ihr alles? Was macht ihr da?
0: Ja, wahrscheinlich beschreibt man es am besten, ähm, wenn man es aus, aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet als Content-Startup. Also wir wir machen vor allem Inhalte auf verschiedenen Ebenen. Wir schreiben, wir fotografieren, wir produzieren Videos. Ähm, was auch mein Part dabei ist und das mache ich zusammen mit zwei tollen Mitgründern, die einerseits die grafische Gestaltung übernehmen und das ist der Max und der Roman ähm, kümmert sich um das ganze organisatorische Drumherum, was was viel mehr ist, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Genau und das ist, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ein Content-Startup. Wenn man es jetzt nach drei Jahren rückblickend betrachtet, ist es eigentlich deutlich mehr. Also wir haben da ein Konstrukt gebaut, was ich selbst gar nicht so richtig benennen kann konkret. Da hängt ganz viel dran. Das ist mittlerweile ein Marktplatz, über den man Fleisch beziehen kann. Wir vermitteln quasi Fleischaufträge, an Erzeuger, an kleine Erzeuger, die selbst vielleicht nicht so viel Marketingkraft haben. Wir haben eine kleine Eventreihe gestartet. Wir haben ein Spiel auf den Markt gebracht, das Steakquartett, quartett was ganz erfolgreich war. Wir versuchen, unser Netzwerk auszubauen und auch innerhalb des Netzwerks Dinge zu ermöglichen zwischen Parteien, die auf uns zukommen. Gerade zum Beispiel im, im Podcast, den wir übrigens auch machen, kam der, ein Wanderschäfer, das fries auf uns zu und meinte, hey, du könntest bei euch vielleicht mal einen Podcast machen, damit ich über euch vielleicht andere Metzger finde, die mit mir zusammenarbeiten könnten. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Spiel, was, was unseren Wert vielleicht gut auf den Punkt bringt, dass wir einerseits natürlich diesen Content-Hub haben, wo wir Leute ranziehen zu uns, die sich für bewussten Fleischkonsum und genussvollen Fleischkonsum interessieren. Das ist so das Kernthema. Aber darüber hinaus ähm, spinnen wir Fäden in verschiedene andere Richtungen und es ist, mehr, es ist mehr ein Portal und eine Spielwiese für uns, auf der wir uns mit diesem einen Thema beschäftigen: Fleischkonsum und wie man ihn bewusster und genussvoller gestalten kann. Ja, hängt sehr viel dran. Und ich glaube, die Reise ist auch noch nicht zu Ende.
1: Und es geht darum, Leute abzuholen, die wirklich Fleisch verrückt sind oder, oder über dieses Thema einfach mehr aufzuklären, weil wenn du sagst, bewusster Konsum oder. Mhm. Ja.
0: Also Fleisch verrückt, Fleisch verrückt würde ich gar nicht sagen, dass das unsere Zielgruppe ist. Ich glaube, viele, die uns von außen betrachten, denken das weil wir weil wir natürlich auch viele kulinarische Inhalte haben und auch ähm, den Lucky Maurer mit dabei haben, der einfach für für Fleischgenuss in seiner reinsten Form steht, auch als Typ. Aber unsere Mission war es von Anfang an, ähm, Fleischkonsum zu reduzieren eigentlich. Und wir haben gesagt, wir wollen das nicht, indem wir schockieren oder indem wir mit dem moralischen Zeigefinger auf ähm, auf die genießende Userschaft zeigen, sondern indem wir Wege zeigen, wie man Fleisch genießen kann aber gleichzeitig Fleischkonsum auch reduziert. Und am Ende ist Bewusstsein, glaube ich, das Stichwort, zu dem alles führt. Weil wenn man bewusst konsumiert und sich viele Gedanken darüber macht, was alles dahinter steckt, dann bleibt aus meiner Sicht am Ende kein Weg übrig, außer weniger davon zu essen und einfach mehr zu genießen. Und das ist so die, die Konstellation, die auch unsere Identität speist, würde ich sagen. Wir sagen immer, wir wollen Fleischkonsum mit einem, mit einem reflektierten Ansatz ähm, mit angeschaltetem Hirn, dadurch mit viel Bewusstsein und gerade durch diese drei Dinge dann auch mit, mit purem Genuss. Weil ich finde, Genuss ähm, ist anders, wenn man einfach hirnlos in sich reinstopft. Das ist für mich kein Genuss. Genuss passiert dann, wenn man, wenn man sich vorher wirklich Gedanken gemacht hat und das Kulinarische auch anreichert, um, um, einen, emotionalen, ja, um einen emotionalen Überbau drumherum, der aus meiner Sicht das das Essen nochmal massiv aufwertet. Das ist ein Ansatz, der ist natürlich irgendwie, der kommt nicht bei jedem an, der uns folgt und der uns liest. Manche lesen auch einfach und freuen sich über das Burgerrezept und über die tollen Fleischbilder und da haben wir sicher auch einen hohen Anteil, aber ich denke, das sind auch die User, die wir sukzessive an unsere Philosophie ranführen können und wollen und wir merken das auch, dass unsere gedanken die wir so reingeben in eine sehr heterogene userschaft schon auch fruchten auch bei denen die vielleicht als äh, klassische beefleser sage ich mal zu uns kommen geil fleisch mhm. männlich äh, harte kontraste rotes fleisch auf schwarzem grund so ne? ähm, dass die auch langsam verstehen ja wir machen ein bisschen was anderes und es ist auch ein ansatz der vielleicht spannend ist und ich glaube manchmal dass wir mit unseren gedanken näher am vegetarier sind tatsächlich als der durchschnitts Konsument in Deutschland, ähm, einfach durch das viele Hinterfragen von, von laufenden Prozessen.
1: Selbst wenn ihr sagt, ihr seid näher am Vegetarier, was ja auf jeden Fall spannend klingt für ein Projekt, was sich Fleischglück nennt, also ihr macht da trotzdem einiges richtig offensichtlich, weil ihr habt schon 27.000 Follower auf YouTube und dann teilweise eine Viertelmillion Klicks, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Was bekommen die Leute da an Content geliefert und was läuft vor allen Dingen besonders gut, also wenn wir über eine Viertelmillion Klicks reden?
0: Man muss, ähm, man muss diese Zahlen so ein bisschen einordnen. Ich habe das neulich mal aufgeschrieben, 200.000 Leute erreichen wir im Monat ungefähr. Ob das jetzt Klicks sind oder ob das, ob das Unique-User sind, es sind eher Unique-User. Ein großer Teil davon kommt über Google zu uns in unserem Magazin, wo wir mittlerweile, ich glaube, 400 Artikel ungefähr haben, die, muss man auch dazu sagen, nicht, nicht SEO-optimiert sind, aber wir haben das ganze Konstrukt so gebaut, dass wir eine sehr hohe organische Reichweite haben. Also wenn, wenn jemand zum Beispiel Cordon Bleu sucht, dann kommen wir auf Platz 1 beim Thema Cordon Bleu. Oder wenn jemand nach boeuf Bourguignon sucht, sind wir der erste Treffer bei diesem Thema. Das heißt, über diesen Weg holen wir uns Leute rein, die sich mal ganz grundsätzlich mit mit Fleisch auseinandersetzen, die gerne kochen, heißt nicht, dass das zwangsläufig genau die Zielgruppe ist, die wir erreichen wollen, aber wir haben zumindest mal eine gewisse Masse, mit der wir dann arbeiten können und so gibt es noch Keywords, die zumindest mal ein bisschen filtern, dass Leute zu uns kommen, die sich grundsätzlich fürs Thema interessieren. Das sind so die, das ist der organische Traffic, den wir dann versuchen umzuwandeln in naja, einerseits natürlich auch E-Commerce Geschichten, wir versuchen die auch auf unseren Shop zu leiten, über den wir vielleicht später noch sprechen können, andererseits freuen wir uns einfach erstmal, dass die da sind und wir ihnen unsere Inhalte vermitteln können, weil neben dem ganzen wirtschaftlichen, über das wir glaube ich gleich noch sprechen, gibt es natürlich auch einfach eine inhaltliche Mission, leicht moralische Mission, was ich eben schon gesagt habe. Wir wollen Menschen zu mündigen Fleischgenießern machen. Mündig, damit meine ich Menschen, die in die Lage versetzen, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich fundiert ist. Wenn sie in der Theke stehen, dass sie wissen, welche Fragen muss ich eigentlich stellen oder welche Fragen kann ich stellen. Ähm, was sagt mir eigentlich die Antwort ähm, der Fleischfachverkäuferin und welche Antwort ist vielleicht auch einfach nur vorgeschobene Unwissenheit. Ja. Ähm, da wollen wir die Leute einfach ein bisschen mehr ermächtigen, die Richtigen, den Finger vielleicht auch mal in die Wunde zu legen. So, Das ist, also Google organischer Traffic ist das eine. Dazu kommt, wie ihr schon gesagt habe, YouTube. Wobei man da auch ehrlich sagen muss, da haben wir das sehr von unserem Mitstreiter Lucky Maurer profitiert, der gerade einen starken medialen Hype erlebt und der zu Corona-Zeiten auf uns zukam und meinte, also ich kannte ihn vorher schon ähm, und meinte, David, ich habe Zeit, habt ihr vielleicht auch Zeit, wollen wir nicht einfach eine Videoserie starten? Und natürlich haben wir Ja gesagt und sind daraufhin einmal im Monat zu ihm gefahren. Aber es gab für diesen YouTube-Aufschwung einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das war, als Lucky Maurer bei Kitchen Impossible zu Gast war, ähm, das wusste ich und ich habe ihn darum gebeten, ob er nicht im Vorfeld, er wusste ja schon, wie es ausgeht, mit mir einen kleinen Podcast aufnehmen kann und dort erzählen kann, wie die Sendung lief und wie es ja hinter den Kulissen ablief, ohne zu viel zu verraten. Ähm, das haben wir gemacht und haben dann diesen Podcast zehn Minuten nach Ende der Sendung bei Vox, glaube ich, läuft es, ne Vox oder ProSieben, Vox, ähm, dann veröffentlicht woraufhin viele Menschen zum ersten Mal auf Lucky Maurer aufmerksam wurden auf, und dann ähm, gesucht haben, wer ist denn das und was war jetzt da genau in der Sendung und wie war das? Weil es war eine coole Sendung mit ein paar Fragen, die so offen blieben im Nachhinein und die Antworten hat dann dieser Podcast gegeben. Das heißt, plötzlich hatten wir über Nacht 5000 Abonnenten mehr. Bis dahin waren es tatsächlich, innerhalb von zwei Jahren sind wir auf 1000 Abonnenten gekommen, muss man ehrlich sagen, das war Anfang des Jahres. Dann kam dieser Podcast, die Leute fanden den Lucky Maurer toll, haben gesehen, aha, der ist bei uns auf dem Kanal. Da gab es auch schon ein paar Videos mit ihm, das heißt, sie haben abonniert. Und dann haben wir natürlich diese Welle weiter geritten und haben weiter Videos mit ihm produziert. Dann, das fanden natürlich diese 5000 Lucky Maurer Fans, die uns dann plötzlich gefolgt sind, toll. Dadurch hat sich die Interaktion erhöht, dadurch hat uns YouTube wieder mehr Reichweite gegeben. Und so hat sich das in so einer Spirale hochentwickelt. Was man auch dazu sagen muss, aktuell hat der Lucky Maurer keine Zeit, weil er zwei Bücher veröffentlicht hat. Das heißt, wir haben seit zwei Monaten keine Videos mehr produziert für mich völlig verständlich, der Mann hat viel zu tun, aber wir sehen auch die Zahlen, die, die ab der Abonnentenzuwachs, der flacht jetzt wieder stark ab. Also es ist nicht so, dass man sich da einmal hochbeamt und dann läuft das Ding von selbst, sondern ähm, man muss da wirklich bei der Stange bleiben. Wir haben jetzt wieder einen Termin im November, da bin ich sehr glücklich drüber und ähm, haben auch andere haben auch andere, andere Mitstreiter, die uns bei YouTube unterstützen und sich vor die Kamera stellen. Wir produzieren die Videos ja nur, wir sind nur selten selber Gastgeber in den Videos, ähm, aber wenn du so ein Zugpferd hast, ähm, dann zieht dich das hoch, macht dich aber natürlich auch abhängig von der Person, ähm, aber für uns war es in dem Fall, ich würde sagen, eher ein sehr, sehr großes Glück, als jetzt, dass ich jetzt die negativen Seiten dieser Stück weit Abhängigkeit sehe, weil man, der Lucky ist ein toller Typ und wir haben ihm da wirklich viel zu verdanken und ich glaube, wir werden das auch weiter mit ihm so durchziehen.
2: Sehr cool. Also, äh, einfach äh, eine gute Welle mitgenommen, aber ähm, sowas braucht man auch gerade heutzutage im, in dem Business, Immer manchmal ein Ticken Glück und dann äh, den Rest macht dann das Know-how, aber ich würde gerne bei YouTube ganz kurz nochmal bleiben. Mhm. Ähm, wir hatten im Vorgespräch äh, vor ein paar Wochen auch ganz kurz über die Cliplänge gesprochen und äh, du hattest ganz, ganz bezeichnend gesagt, ihr habt das eine ganze Weile äh, ein bisschen in falsch, in Anführungsstrichen eingesetzt, YouTube, für euch, für, für das, was, was, ihr, was ihr transportieren wollt. Ähm, und zwar hast du gesagt, die Leute wollen sich natürlich Chips aufmachen und mit 10, 15, 20 Minuten mal was sehen, was mit dem sie sich beschäftigen können. Und äh, Das ist ja schon so ein bisschen eine, eine schwierige, also für mich Konstellation, weil ja gerade heute im Content-Bereich alles schnell sein muss. Es muss viel Info in wenig Sekunden irgendwie abrufbar sein und vor allen Dingen der Fuel oder der Konsument ist so schnell next, next, next und das ist ja bei euch jetzt das komplette Gegenteil äh, mit den, mit den längeren Clips und die Frage wäre jetzt tatsächlich: Hat das schon ein Stück weit was mit der Wertschätzung auch zu tun, die ihr gegenüber dem Fleisch auch ähm, den Leuten begreiflich werden muss? Und ist die Wertschätzung vielleicht dann bei euren Viewern auch schon ein Stück weit da?
0: Also ich glaube, die die Cliplänge ähm, hat nicht im ersten Schritt was mit mit Wertschätzung zu tun, sondern das hat einfach was mit dem YouTube-Algorithmus zu tun, der sagt: ähm, Wir wollen den Leuten ein bestimmtes Erlebnis bieten und priorisieren Videos mit dieser Länge, weil wir wollen wir wollen halt dieses fernsehähnliche Content-Erlebnis bieten. Fernsehen ist immer ein Format, was, sagen wir mal, mindestens 20 bis 30 Minuten Länge hat und ich glaube, YouTube will da dahin, will quasi die Leute vom Fernsehen wegziehen und will sie von Laptop setzen und mit YouTube dann quasi bespaßen. Du hast ja mit uns auch mal Videos gedreht, Vincent, ähm, und da haben wir quasi, was du gerade sagst, da haben wir es noch falsch gemacht. Ich, falsch ist ein hartes Wort, ähm, ist aber richtig in dem Kontext, es waren tolle Videos, aber es war der falsche Kanal, so muss man sagen. Man muss dazu sagen, wir haben da an einem Tag, ich glaube, fünf Videos produziert, wir produzieren, da war jedes Video am Ende zwei bis drei Minuten lang, wir produzieren mittlerweile auch an einem Tag fünf Videos mit 20 bis 30 Minuten Länge, manchmal auch sieben. Das heißt, für uns ist es nicht mehr Aufwand, diese längeren Videos zu produzieren, weil es einfach eine andere Machart ist. Deine Videos waren Videos, da haben wir oft gestoppt, haben gesagt, und jetzt machen wir den Teil und jetzt machen wir den Teil und jetzt machen wir den Teil und nehmen noch Schnittbilder auf und hier noch was, eine nahe und eine totale. Bei den YouTube-Videos ist es ein anderer Ansatz bei uns. Wir stellen drei Kameras auf, sagen Start, brauchen jemanden, der aber halt auch 20 Minuten durchquatscht der Lucky kann das ganz gut und dann lassen wir einfach laufen und schneiden danach quasi einen Echtzeitclip aus dem, was passiert ist. Klar, der Müll kommt dann schon raus, aber am Ende haben wir 20 Minuten, wo der Zuschauer das Gefühl hat, er war einfach 20 Minuten mit dabei und hat dem Lucky zugehört und es ist kein quasi kein kreatives Werk, sondern wir dokumentieren eher, was er da macht und schneiden aber nicht viel weg. Das heißt, für uns ist es nicht mehr Aufwand, die Art von Videos zu produzieren, als die Art von Videos zu produzieren. Beim Thema Wertschätzung, muss um vielleicht anders zu formulieren, ich glaube, die Leute nehmen mehr mit, wenn sie 20 Minuten ähm, konsumieren können und es lässt sich einfach auch deutlich mehr transportieren. Da lässt sich viel mehr Philosophie transportieren, die wir auch in uns tragen. In, in zwei Minuten, bei dir waren es Rezepte, du hast gesagt, mach, du schneidest die Pilze, schneidest das Fleisch, machst eine Soße, zack, zack, zack. Also das war, war unsere Idee, ne? ich will das jetzt nicht anders darstellen. Wir haben gesagt, Vincent, bitte mach das so. Ähm, Heute kann der Lucky bei den 20 Minuten, der kann richtig ausholen, der kann sagen, Was auf Leute, heute nehmen wir uns mal ein Thema vor und wir behandeln es von vorne bis hinten. Manche Videos sind eine Stunde lang, wir haben eine Stunde über Beef Jerky geredet. Was macht man mit Fleischstücken, die halt sonst irgendwie immer so hinten runterfallen, die zäh sind, die keiner will, ne? machen wir ein Beef Jerky draus über die Geschichte des Beef Jerky, über welche Teile sind gut dazu, welche Teile eignen sich weniger, was macht das Fett im Fleisch, braucht man es, braucht man es nicht, wie auch immer. Wir können richtig, richtig in die Tiefe gehen und es wird vielmehr unserem Anspruch gerecht, die Leute wirklich fit zu machen beim Thema. Und da kann man dann neben dem Kulinarischen beiläufig ganz, ganz viele andere Facetten auch mit aufgreifen. Da kann man dann mal kurz was zum Thema Schlachtung erzählen. Erzählen dann auch immer, woher wir das Fleisch haben, mit dem wir gerade arbeiten. Und in dem Fall haben wir das Fleisch dann mitgebracht. Dann kann der Lucky nochmal darauf eingehen, warum er dieses Fleisch gerade verwendet, weil er die, die Art der Schlachtung toll findet, die hier praktiziert wurde. Macht da nochmal einen kleinen Exkurs. Also wir können da ganz, ganz vieles, was sonst eher punktuell passiert bei uns, in Videos miteinander verzahnen. Das heißt, unser YouTube-Channel drückt eigentlich am besten aus, ähm, was wir sind. Ähm, das ist dieses Konstrukt aus verschiedenen Ebenen, die dann in diesen Videos oft zusammenkommen. Deswegen mag ich den Kanal auch so gerne.
2: Macht auf jeden Fall Spaß, ähm, wenn du gerade sagst, so Philosophie und der Aspekt und das, ähm, wenn ihr die die Clips plant oder zumindest euch äh, eine grobe Vorstellung davon macht, was rein sollte, weil am Ende des Tages, wenn, wenn Lucky Maurer 20, 25 Minuten erzählen kann, dann man dann ja noch ganz viele andere Aspekte da rein, aber was sind so Aspekte, wo ihr äh, am meisten Aufklärungsbedarf seht und wo ihr auch am liebsten und am meisten aufklärt, wenn man das als Aufklärung bezeichnen kann und möchte?
0: Man hört ja oft den Satz, ähm, ja, so also gutes Fleisch, das können sich nur, nur wohlhabende Leute leisten oder wenn wir sagen, esst bitte weniger Fleisch und esst dafür Gutes ähm, und gebt auch mal 60 Euro das Kilo für ein Stück Fleisch aus, dann kommt schaltet uns oft entgegen, ja, das ist ja wohl jetzt ein Elitenthema und so weiter. Ich glaube, das ist was, das können wir da ganz gut angreifen, weil wir in unseren Videos, klar, wir machen auch mal ein Filet und wir machen auch mal ein normales Steak, aber das ist eher die Seltenheit. Wir haben ein Innereien-Tasting gemacht, dieses Beef-Jerky-Thema ist super. Wir machen jetzt Nierchen, wir machen Kutteln und so weiter in den nächsten Videos. Wir können ganz gut erklären, dass man auf, wir sagen ja immer, was für ein Fleisch wir verwenden und es sind immer hochwertige, es ist ein wirklich, es ist richtig gutes Fleisch. Es ist immer, wenn man so wie Bio-Fleisch, es ist immer Fleisch aus nachhaltiger Haltung. Und wir können zeigen, das ist ein sehr, sehr teures Stück und trotzdem kostet dieses Stück weniger als das Fleisch, was du dir wahrscheinlich im Supermarkt kaufst, wenn du günstiges Fleisch kaufst, weil wir halt ein anderes Stück nehmen und weil wir kreativer mit dem Thema umgehen. Und das ist eine, das ist was, das kommt noch aus meiner Sicht kaum an in der breiten Bevölkerung, dass man eigentlich, dass sich eigentlich jeder Richtig, richtig gutes und moralisch vertretbares Fleisch leisten kann, wenn er halt davon wegkommt, immer die klassischen Cuts zu verwenden und zu kaufen, die jeder will, weil dann ist die Nachfrage natürlich hoch und die sind natürlich teuer, aber Beispiel, du nimmst du einfach einen, einen Flatiron statt einem Filet, zahlst du nur noch die Hälfte und kannst quasi das, was du dir sparst, in eine bessere Haltung stecken. Du bist immer noch beim selben Preis. Ähm, oder du nimmst halt mal ähm, sich ein Hanging Tender oder du nimmst, traust dich sogar mal an ein Stück. Ähm, was, was geschmort wird. Ich meine, Schmorstücke, die wenigsten wollen und können sich damit auseinandersetzen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, wenn wir Ihnen einmal quasi gezeigt haben, wie man so eine was weiß ich, Short Ribs schmort oder wie man eine, eine Ochsenbacke macht, dann ist, sind es echte Schnäppchen und nicht, weil es Billigfleisch ist, sondern weil es Stücke sind, die weniger Leute kaufen. Und den diesen Gedankengang, den, glaub, den können wir ganz gut transportieren und das versuchen wir auch immer wieder in den Videos unter, unterzubringen. Und dafür ist YouTube, glaube ich, gut.
1: Du hast gesagt, drei, also bei euch spielen so drei Aspekte rein, wenn es um bewussten Fleischkonsum geht. Jetzt hast du einmal so diese Genusskomponente und auch die Wertschätzung angesprochen. Dann, was ja sogar auch beim Kochen mit reinkommt, ist eben das Wissen darüber und dann auch die Transparenz. Du hattest in dem Podcast gesprochen vom mündigen fleischesser das finde ich ganz gut. Ähm, da hattest du auch gesagt, Klartext reden ohne Peter-Attitüde. Wie gern hören die Leute das und wie sehr interessiert die
2: das?
0: Maria, was meinst du mit, ähm, wie gerne hören sie das, wie gerne hören sie, ähm, die, die, dass wir, dass wir Den keine Peter-Attitüde haben? Oder wie <lacht> also das fand ich zum Beispiel
1: bei diesem Hühner-Podcast auch wieder ganz gut. Da hatte, glaube ich, der eine, der, da der der zweite Gesprächspartner sagte dieses so, ja, ey los, alle Leute ab zum Schlachthof und das hatten wir auch schon in so ein paar Podcast Folgen von uns drin, dass dann zum Beispiel, wir hatten ein super interessantes Gespräch mit einem Schlachter und der hat gesagt, es kommt keiner, also klar kann man das anbieten, also wenn man wirklich mit seinem Hof, mit seinem Schlachthof äh, gute Arbeit macht und äh, das Tier wertschätzt und da eben nicht so eine Massenabfertigung macht, aber dass es schon schwierig ist, da Leute hinzukriegen oder auch, ich glaube, das war bei euch auch Thema. So kann man jetzt mit so einer Schulklasse kommen oder ist es nicht viel zu brutal für die armen Kinder? Also weil es geht ja, wir reden jetzt viel, du hast viel über hochwertiges Fleisch geredet oder wie man jetzt die Ochsenbacke schmort, aber ja. irgendwo vorher gab es ja noch die Kuh, die da auf der Weide steht.
0: Ähm, ja, das ist das ist wirklich ein, ein, ein Thema. Da bin ich selbst noch nicht am Ende meiner Weisheit angelangt. Ich, ich, ich habe mit meiner Mutter auch im, im Anschluss dieses Podcasts, den du ansprichst, darüber gesprochen. Die hat ihn auch gehört und hat gesagt, sag mal, spinnt ihr komplett? ihr auch keine, kannst doch keine Kinder in den, in den Schlachthof schicken. Die sind noch komplett traumatisiert. Sie ist Lehrerin. Ich, ich sehe ihren Punkt schon. Die Frage ist, wie radikal will man das vorantreiben und, und will man... Will man es mit der Brechstange machen? Ich glaube, es gibt auch es gibt Graustufen, es gibt es gibt Wege, das vielleicht ein bisschen sanfter zu machen, aber trotzdem ähm, frühe Sensibilisierung zu schaffen. Ich glaube, dass es in der Schule Thema sein müsste, ob man jetzt mit der Klasse in den Schlachthof geht, weiß ich nicht. Es reicht vielleicht, wenn man mal den Prozess eines Schlachthofes ausführlich durchdiskutiert in der Schule und sagt, naja, woher kommt das Fleisch? Da vorne gehen Tiere rein, so läuft eine Schlachtung ab. Man kann ja auch Bilder zeigen oder ein Video und wenn sich dann zeigt, die Klasse ist sensibel dafür oder ist empfänglich für sowas und sie interessiert es auch, dann würde ich sagen, im nächsten Schritt kann man sowas schon machen. Aber einfach mal per se jede... Also wenn man irgendwann dahin kommt, dass das ein Standard wird, ich glaube, dann hat sich die Gesellschaft auch schon so weit verändert, dass man dass man das ohne irgendwie Bedenken machen kann. Aber ich, ich glaube, das ist nicht praktikabel im ersten Schritt. Ich glaube, man muss ein bisschen langsamer sich annähern. Aber ich glaube, dass es nur darüber geht, bei Kindern und Jugendlichen anzusetzen und denen von Anfang an ein Verständnis für landwirtschaftliche Prozesse einzuimpfen. Ähm, einfach als, als, als Standardinstrumentarium in der Schule. Das ist wichtig. Die Frage, die du, glaube ich, hattest, war aber auch, wie machen wir das bei uns? Wo, wo bringen wir diesen Klartext rein? Ähm, ist auch ein schwieriges Thema, weil wir natürlich sehen müssen, wir haben verschiedene Zielgruppen bei uns, wie ich es vorher schon gesagt habe. Wir haben die Fleischgenießer, die, die, uns, die uns lesen und die uns zu uns kommen, einfach weil sie gerne Fleisch essen. Ähm, und das sind oft auch, glaube ich, Menschen, die die haben, sind sehr gefestigt in ihrer Meinung und die sagen, naja gut, ich höre mir das vielleicht jetzt mal an, aber sobald es hier zu kritisch und zu brachial wird und zu äh, peter like ähm, bin ich raus. Also ich, ich versuche da schon sehr sensibel drauf zu achten, dass wir schon eine Schlagkraft behalten, weil ich glaube, wenn wir zu sehr ins, wie soll ich sagen, zu, zu brachial werden in unserer aufklärerischen Art, dann sind wir sehr nah an, an einem missionarischen Veganer. Das ist nicht wertend gemeint, aber ich glaube, dann verlieren wir einen Großteil unserer Zielgruppe. Wir wollen lieber die Zielgruppe groß halten und mit denen behutsam Schritt für Schritt uns dem Ziel nähern, das wir verfolgen, als zu sagen, wir bilden jetzt die absolute Speerspitze mit radikalen Gedanken und mit, mit einer extrem klaren Sprache, haben dafür aber vielleicht nur Prozent unserer jetzigen Userschaft. Weil ich glaube, dass viele einfach, wenn es zu, ja, zu, zu radikal wird, einfach abschalten. Und mir, ich glaube, also mir ist der Hebel, den wir haben durch die, durch die große Menge, wichtiger, als dass wir bis zum Ende unsere Gedanken ganz, ganz explizit formulieren. Ähm, das, ist, das ist wirklich ein Abwägen, das, das bei mir auch dauerhaft stattfindet. Aber ich bin, ich habe mich eher dafür entschieden zu sagen, wir arbeiten mit mehr Menschen und wir versuchen mehr Menschen unsere Mission näher zu bringen, aber ein bisschen vorsichtiger, einfach damit wir niemanden verlieren dabei. Weil ähm, es gibt genügend radikale Vertreter dieser Zunft. Und das ist auch gut so. Ich bin dankbar um jeden, auch jeden Veganer, der seine Meinung nach außen vertritt. Ähm, aber wir sind eher die, die versuchen, die große Menge mitzunehmen und auch denen was zu geben, die einfach gern Fleisch essen. Damals subtil was mit dazugeben, was vielleicht ein bisschen kritischer ist. Und natürlich auch mal einen sehr kritischen Vorstoß in der Artikel. Aber wir versuchen, einen guten Mix zu haben, ähm, der einfach alle abholt irgendwie
2: finde ich tatsächlich auch sehr also gut und wichtig, weil es ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen eine Reise. Ne? Du hast schon gesagt am Anfang, du bist äh, mit einem gewissen Thema noch nicht am Ende deiner Weisheit und äh, ihr entwickelt ja auch äh, ein anderes Interesse bei, bei einer relativ breiten äh, Käuferschaft oder einer Interessenschaft äh, und kriegt da eher mal die Leute auf einen anderen Gedanken, als wenn, genau wie du schon sagst, ein, äh, ein, ein, ein Veganer sagt, das ist scheiße könnt ihr das nochmal anders ähm, ver kausalisieren und kommt da glaube ich auch eher in den Kopf. Äh, jetzt würde ich ganz kurz von der Moral und von der Ethik nochmal zurück zum Kapital kommen. Mhm. Äh, und zwar, wie, also wie hoch ist tatsächlich der, der Einfluss von euren äh, Artikeln, von den YouTube-Videos etc. auf die Kaufentscheidung, dann auf den Marktplatz von euch? Und äh, eine Anschlussfrage: Finanziert sich das Ding schon selber?
0: Also, kann ich dir ziemlich klar umreißen. Ähm, <lacht> wir machen ähm, niedrige sechsstellige Umsätze pro Jahr ungefähr, ähm, haben uns aber bis heute in den letzten dreieinhalb Jahren keiner von uns hat sich einen Cent quasi ausgeschüttet. Also, wir haben alles, was reinkam über Fleischklug, wieder in die Firma gesteckt, einfach um die Reichweite zu erhöhen. Ähm, daran wird sich vermutlich auch erstmal nichts ändern. Wobei sich das schon irgendwann mal von selbst tragen sollte, weil irgendwann, wenn, wenn die, auch wenn die Arbeit dann mehr wird. Wir haben momentan so zweieinhalb bis drei Tage die Woche stecken wir tatsächlich in Fleischglück. Also dadurch, dass wir Firmen haben, die auch ein Stück weit von selbst laufen und wir uns dann auch da mal rausnehmen können. Phasenweise natürlich auch weniger oder mal mehr. Aber das Ziel muss schon sein, dass sich die Firma irgendwann wirklich, dass die profitabel ist. Die ist insofern profitabel, als dass wir unsere, unsere Arbeitszeit halt rausrechnen. Wenn man die reinrechnen würde, dann wäre das ein ganz anderes Bild. Die Umsätze kommen primär über tatsächlich über Auftragsproduktion. Ne? Das, das nimmt man nicht wahr nach außen hin. Natürlich melden sich Leute bei uns und sagen, ihr macht tolle Videos, könnt ihr nicht für uns auch Videos machen. Und dann machen wir das. Ähm, das sind oft White-Label-Produktionen. Das heißt, da steht ja noch gar nicht Fleischstück dahinter, sondern wir machen das und ähm, das wird gekauft und dann verwendet und keiner weiß, dass das Fleischstück war. So, das, das ist ein Großteil des Umsatzes. Der Marktplatz ähm, alleine ist vielleicht so die die andere Hälfte. Davon ist die Hälfte ungefähr Fleisch. Was wir vermitteln. Da haben wir so eine kleine Provision drauf. Wir haben es neulich mal durchgerechnet. Das, die Zahl kann man, glaube ich, mal sagen. Wir haben, im in, wir haben den Marktplatz jetzt seit eineinhalb Jahren. Wir haben einen Gewinn aus unserer Fleischvermittlung von, ich glaube, 7000 Euro erzielt in der Zeit. Das ist also, davon kann sich keine Firma finanzieren. Das war aber auch nie der Anspruch. Der Anspruch war immer, auf diesem Marktplatz wollen wir unseren Usern, denen wir tagtäglich erzählen, was, welchen Anspruch wir an Fleisch haben, den wollen wir Produkte empfehlen, von denen wir sagen, die erfüllen unseren Anspruch. Weil am Anfang viele gefragt haben, Na, ihr redet immer von gutem Fleisch, aber wo finde ich denn gutes Fleisch? Also haben wir gesagt, wir bauen einen Marktplatz. Wir präsentieren euch dort quasi eine Selektion unserer Lieblingserzeuger, bei denen wir waren und die wir gut finden und die auch mitmachen wollen. Und nehmen wir uns einfach so, damit wir das zumindest die, die Verwaltungskosten dafür wieder drin haben, nehmen wir uns halt eine kleine Provision, die bei 15 Prozent liegt. Das war die Idee des Marktplatzes, aber das war nie der... Nie der Gedanke, das zu monetarisieren in der Form, dass wir da, davon allein leben können. Einfach auch, weil das Fleisch, was wir dort anbieten, eine Qualität hat oder die Erzeuger sind so klein, dass es ein Produkt ist, das man niemals skalieren könnte. Da könnte man nicht sagen, das läuft Bombe. Wir erhöhen jetzt unsere Provision auf 50 Prozent und machen ähm, die zehnfache Menge davon. Erstens, das kann sich dann kein Erzeuger mehr leisten, so viel abzugeben. Zweitens ist so viel gutes Fleisch einfach nicht da und ist auch nicht so schnell nachproduzierbar. Also haben wir uns von der Illusion ziemlich schnell verabschiedet, das so zu machen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir dieses, diesen Marktplatz haben, damit Leute einen Anlaufpunkt, Anlaufpunkt haben für gutes Fleisch. Jetzt hattest du gerade noch eine andere Frage. Genau, wie, ähm, wie, wie entwickelt sich oder wie verhält sich YouTube und unser, unser Content in Bezug auf Verkäufe im Shop? YouTube ist extrem, extrem spannend, finde ich. Ähm, wir, wir sehen ja, wie viele User von unseren Videos auf unseren Marktplatz wechseln. Und ein ganz gutes Beispiel ist, wir haben vor ungefähr einem Jahr ein Video veröffentlicht über Schlachtung mit Achtung. Das ist ein, ein Landwirt bzw. eine Vereinigung von Landwirten im, im Breisgau im Schwarzwald, die gemeinsam ein Schlachtmodell entwickelt haben, ähm, was revolutionär ist in dieser Form. Und wir haben das Ganze porträtiert und haben auch beschlossen, Mensch, wenn wir schon so viel Zeit in ein schönes Porträt stecken, dann wollen wir dieses Fleisch auch bei uns anbieten, weil macht ja irgendwie Sinn, die Leute nicht erst heiß zu machen und dann kann man es aber nirgendwo kaufen. Also haben wir die angebunden bei uns, haben dieses Video veröffentlicht und haben dann schon gemerkt, haben dann 30.000 Leute angeguckt und es haben sehr, sehr viele gekauft. Also wir hatten dann täglich wirklich... 10 bis 12, das ist viel für uns, 10 bis 12 Verkäufe von Fleischpaketen bei diesem Erzeuger und das über einen gewissen Zeitraum. Also es hat echt eine Schlagkraft und auch abgesehen davon, wenn wir mit dem Looky-Videos machen und drunter einen Link setzen und sagen, schaut mal hier, ähm, das ist ich, Wagyu aus Deutschland gibt es übrigens bei uns auf dem Marktplatz, dann sehen wir auch, die Click-Through-Rates zu uns ähm, sind extrem hoch. Das heißt, bei YouTube hat man eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn man ein Video interessant aufbereitet, Produkte, die man dort platziert oder über die man spricht, auch ähm, da auch die Konvertierung auf die eigene Plattform zu schaffen. Ob die Leute dann auch wirklich kaufen, ist wieder ein anderes Thema. Ähm, wir sagen, YouTube-Zielgruppe ist eine spezielle Zielgruppe. Das sind jetzt nicht zwangsläufig die, die sofort ein teures Steak kaufen. Aber zumindest schafft man es ganz gut, diesen Transfer von der einen Plattform auf die andere Plattform hinzukriegen. Die Erfahrung haben wir gemacht.
1: Jetzt hast du gesagt, vor anderthalb Jahren habt ihr den Marktplatz aufgebaut, auch so ein bisschen, weil das tatsächlich die Nachfrage war von euren Usern und Leserinnen. Ja. Ähm, wie kompliziert, muss ich mir das vorstellen, weil du hast ja gesagt, ihr habt da viele kleine regionale Erzeuger, sind die alle, haben die gleich sofort mitgemacht oder wie seid ihr, wie seid ihr das so angegangen und vor allen Dingen auch hinten raus, wie komplex oh. stelle ich mir das dann vor, da so ein so E-Commerce-Ding ein e hochzuziehen mit dem Marktplatz bei euch und dem Landwirt mit seinen, ich weiß es nicht, zehn Kühen auf der anderen Seite. Also dass das auch, wenn ihr dann so einen Hit habt und dann da die Bestellungen reinprasseln, dass die Leute dann auch wirklich liefern können und dass das überall frisch ankommt. Und das stelle ich mir recht schwierig Also viele vor, Fragen jetzt. So der Durchlauf.
0: Ja. Ist es gar nicht so schwierig, weil wir es den Landwirten extrem einfach machen. Also die Landwirte sind, ich, ich erkläre mal kurz das ganze Konstrukt dieses Marktplatzes. Ich habe den großen Vorteil, zwei Mitgründer zu haben, die ähm, im echten Leben eine Werbeagentur haben, die sich auf, auf ähm, Grafikdesign und Website-Design spezialisiert haben. Das heißt, ähm, da hatten wir quasi die Kompetenz schon im Haus, haben uns auch Angebote reingeholt von anderen Agenturen, das war dann oft jenseits der 80.000 bis 100.000 Euro. Den Schritt haben wir nicht gemacht. Ich glaube, wir hatten ein Budget für unseren Marktplatz jetzt von ja, plus minus 20.000, die wir da, also die wir quasi auch an, an Investment in Programmierer und, und zusätzliche quasi Skills investieren mussten. Ähm, aber es ist kein komplexes Konstrukt. Es Konstrukt, ist aufgebaut auf Shopify und ähm, ist nochmal modifiziert und mit, mit ein paar Plugins, die für uns programmiert wurden, ähm, und das Prinzip ist so, der Erzeuger hat einen Zugang zu unserem Backend und kann dort selbst seine Warenmenge steuern. Das ist das Einzige, was er machen muss. Er muss gucken, wie viele Steaks habe ich von... Also ich habe, der Erzeuger schaut, was habe ich denn gelistet auf dem Fleischstückmarktplatz? Das sind, was weiß ich, ein Tomahawk-Steak, ein ribeye steak ein Skirt-Steak Skirt und ein Flank-Steak. Meistens sind es so ungefähr zehn Produkte in zwei, drei ähm, Gewichtsbereichen. Und ähm, das Einzige, was er machen muss, ist gucken... Wie viele davon habe ich eigentlich tatsächlich auf Lager und seinen Bestand anpassen? Das ist das Einzige. Wir machen den ganzen Rest bei uns auf der Plattform. Das heißt, wir waren bei jedem der Erzeuger vor Ort, haben ein Video gedreht, zumindest bei vielen, haben die gesamte Produktpalette, wir haben die einmal durchfotografiert bei uns, weil uns der, unser Anspruch war, dass wir ein einheitliches Qualitätslevel bei den Bildern haben und dass wir auch bei jedem Erzeuger ein bisschen einen anderen Bildstil haben, dass jeder Erzeuger, dass die Erzeuger auch differenzierbar bleiben optisch. Haben denen quasi so ein gesamtes marketing Paket gratis zur Verfügung gestellt, was jetzt auch einfach wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Sinn, auf, aus wirtschaftlicher Seite total absurd ist, weil das ja auch Kosten verursacht für uns, einfach auch im Zeitinvestment. Aber wir wollten das einfach durchziehen, weil wir Bock drauf hatten, haben das also gemacht. Und wie wir an die Erzeuger gekommen sind, das war eigentlich unser Netzwerk. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs auf Drehs und kriegen sehr, sehr viele auch Anfragen von Erzeugern, wir schauen uns die an und wenn uns was interessiert, fahren wir dahin ähm, und unterhalten uns dort mit den Leuten und schauen uns den Betrieb an. Und dann haben sich einfach so ein paar rauskristallisiert, die wir wirklich besonders gut fanden und spannend und auch menschlich. Das ist für mich immer wichtig, menschlich ähm, beeindruckend. Und auf die sind wir dann zugegangen und haben gesagt, hey, wie schaut es denn bei euch aus? Wir haben da die Idee von diesem Marktplatz, seit ja mit dem Boot. Und die ersten vier, fünf Wunschkandidaten haben sofort Ja gesagt, weil das allesamt auch moderne Landwirte sind, die verstanden haben, was wir machen und die uns auch von Anfang an bei Fleischstück irgendwie begleitet haben und unterstützt haben, einfach nur in Form von Zuspruch und ähm, Ermutigung. Das heißt, wir haben uns die Produkte schicken lassen, haben die fotografiert. Ich habe Produkttexte dazu geschrieben. Wir haben die einfach angelegt als Produkte. Ähm, der Erzeuger hat gesagt, davon habe ich 10, davon habe ich 5, davon habe ich 5 und los ging's. Ähm, klingt jetzt ein bisschen einfacher, als es wirklich war, weil dann sind im Hintergrund noch so ein paar technische Prozesse, aber das ist alles, das kann man alles lösen. Und dann haben wir angefangen und dann kommt eine Bestellung bei uns rein und es geht automatisch eine Mail zum Erzeuger raus und ähm, da steht drin, pass auf, neue Bestellung, ähm, drei Steaks an diese Adresse und ähm, Sonderwunsch, bitte Zustellung möglichst nächste Woche Dienstag. Und dann macht er das. So, natürlich kommt es vor, dass, dass es wie bei diesem Video dann größere Mengen an Aufträgen gibt, da haben wir den Roman bei uns im Team, der dann natürlich da mal anruft und sagt, du, wie schaut aus, hast du gesehen, ne? da kamen jetzt gerade viele Sachen rein, der hatte sehr gut im Blick und telefoniert dann gerne auch mal hinterher und schaut, dass, wenn zum Beispiel bei, jenem, bei jemandem lange nicht mehr bestellt wurde und plötzlich kommt wieder eine Bestellung, dass der es auch nicht vergessen hat, da in sein Postfach zu gucken und trotzdem kommen dann schon eine nicht unerhebliche Zahl an auch Beschwerden rein. Ja, das Fleisch war irgendwie schon leicht angetaut. Das war am Anfang eigentlich die, das, das größte Thema des Beschwerdenmanagement. Aber auch da haben wir den Roman, den ich jetzt tatsächlich nochmal betonen muss, der sich da aufopfernd darum kümmert und tatsächlich ähm, auch Schuld ist an einer Großteil unserer Fünf-Sterne-Bewertungen bei Google, die durch diesen sehr persönlichen Support kommen. Leute rufen an und sagen, ich bin total unzufrieden. Der Roman erklärt ihnen, was wir machen und wie das zustande kommt und so weiter und nachher kommt die Fünf-Sterne-Bewertung, wo dann steht, ganz toller Support. Ich habe mich da wirklich verstanden gefühlt und um mich wurde sich gekümmert. Und das äh, nicht perfekte Produkt fällt unter den Tisch, aber was bleibt, ist die gute Bewertung. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Learning auch, was man sich auch so weitergeben kann. Speziell, wenn man im Lebensmittelbereich und im Versand arbeitet, kommen Probleme auf einen zu und man braucht einen sehr, sehr guten Support, weil sonst hat man sofort einen Shitstorm an der Backe. Das ist ziemlich sicher.
1: 2021 waren wir in Deutschland bei ungefähr 10 Prozent Vegetariern, 2 Veganern. Das macht immer noch 88 Prozent, die bei euch bestellen könnten. Wie sieht denn für dich Fleischkonsum idealerweise in Zukunft aus? Wir haben schon viel drüber gesprochen, aber wenn das noch mal
0: zusammenfasst. Ja, da kann man glaube ich noch eine Komponente dazu nehmen. Es gibt ja diesen Massenfleischkonsum, der sich vor allem, ich nenne es mal, in einem sehr, in einer sehr beiläufigen Form äußert. Dazu gehört der Caesar-Salad mit der Hühnchenbrust, dazu gehören die Asia-Nudeln mit Rindfleischstreifen drin. Also eine Form von Fleischkonsum, bei der das Fleisch keinen echten eigenen Wert hat und auch eigentlich nicht wahrgenommen wird. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der ganz, ganz große Bauch des Fleischkonsums in Deutschland, ähm, den aus meiner Sicht oder nach meinem Wunsch sowas wie Laborfleisch oder Reaktorfleisch lösen könnte. Das ist ein total unemotionaler Fleischkonsum, der, der nicht passiert, weil sich jetzt jemand vornimmt, ein Stück Fleisch zu essen, sondern eher deshalb, weil das halt immer schon so war und weil das Fleisch dann damit drin liegt. Und wenn es da gar nicht darum geht, dass, dass man sich gerade auf Fleisch freut, sondern dass eher eine reine Routinegeschichte ist und der Sättigung dient, glaube ich, dass man, dass sich die Bevölkerung relativ schnell daran gewöhnen könnte, dass so ein Fleischbedarf auch mit künstlichem Fleisch gedeckt wird. Ähm, aus meiner Sicht könnte das genauso gut Tofu sein, sind wir ganz ehrlich. Aber ich glaube, da, so schnell kriegt man die Leute nicht von ihrem gewohnten Fleisch im, im Caesar-Salad weg. Dazu muss natürlich ge gegeben sein, dass sich das Preisniveau von Laborfleisch dem Preisniveau von billig, vom jetzigen Billigfleisch annähert. Ich halte es aber für realistisch, dass das im, in, im Zeitraum von, den, von zehn Jahren ab jetzt ähm, eintreten könnte, so wie ich die Forschung betrachte momentan. Und dann ist das Idealbild von Fleischkonsum in Zukunft für mich, dass sich 80 bis 85 Prozent des Fleischkonsums in einem Bereich abspielt, der ähm, der sich aus Laborfleisch speist und es zu einem echten Luxus wird, echtes Fleisch zu essen. Zu was Besonderem, dass man sagt, heute will ich mal das Fleisch, was irgendwie, kann fast was sagen, ein Terroir mitbringt, wie beim Weinen. Fleisch, was von einem bestimmten Ort kommt, von einer bestimmten Rasse, was dann auch deutlich, also vielleicht anders gereift ist, was durch Trockenreifung nochmal bestimmte Aromen bekommen hat, wo man sagt, das ist ein einzigartiges Erlebnis, da will ich wirklich hinschmecken und dieses Fleisch erleben und da gönne ich mir dann auch mal da, da, bezahle ich auch gern mal den Preis dafür, den es dann, den es dann halt kostet, weil es was Besonderes ist. Äh, so wie man heute Austern auch nicht jeden Tag runterschlingt, sondern sagt, naja, ich freue mich jetzt drauf, einmal <lacht> der Windset, ich sehe ihn ja ein Video, er tut das offensichtlich, er hat <lacht> Nein, ähm, also ihr versteht, was ich meine. Austern ist auch so ist ein Luxusgut. Ähm, Gönnt man sich ab und zu, dann wird es zelebriert und dann steht es vor einem und dann probiert man das und dann schmeckt man genau hin. Und in der Form würde ich mir wünschen, dass Fleisch auch gesehen wird. Das ist vielleicht eine Illusion, aber vielleicht kann's, können wir ein Stück weit diesen Weg einschlagen und ob wir dann da landen, wird sich zeigen. Aber ich glaube, dass Laborfleisch eine Rolle spielen sollte.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung. Also ich sehe das schon auch... Äh in die Richtung gehend und ich vergleiche es auch tatsächlich gerne mit äh, dem guten Rotwein, da braucht man einfach Zeit und äh, die, die Ruhe muss man mitbringen und auch vielleicht ein bisschen äh, Know-how, was Geschmäcker anbelangt und äh, dass das Fleischessen wieder echt Spaß macht, also Gesellschaftsschichten übergreifend. Ähm, jetzt sind wir äh, schon angelangt, am an, an quasi am Ende unserer normalen Fragen und äh, kommen jetzt zu unseren future fragen die wir all unseren Gästen und Gästinnen stellen. Und die wäre da zum einen, was hast du als letztes
0: gegessen? Ich habe heute Morgen ähm, einen Joghurt gegessen, in den ich mir eine, eine Kaki reingeschnitten habe mit Zitronensaft und Ahornsirup und ein bisschen Salz. Ah, und ein bisschen Hafermilch. gemischt. Das war mein Frühstück. Sehr cool. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Ähm... Ich glaube, dass Hafer echtes Potenzial hat in Form von Hafermilch, aber auch in anderen Haferprodukten, ähm, weil es auch, weil es auch, also speziell jetzt in Deutschland, weil es auch hier angebaut werden kann. Ähm, ich finde es geschmacklich angenehm und ich ähm, bin Haferfan.
2: Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun bzw. ändern?
0: Ich glaube schon, dass man in Betracht ziehen sollte, deutlich mehr pflanzliche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Das da muss ich bei mir anfangen, allein durch die Fleischglück. Arbeit ähm, esse ich zu viel Fleisch, einfach weil wir auch viel probieren und viel unterwegs sind. Ähm, das würde ich gerne reduzieren, das sollten alle reduzieren, das ist kein revolutionärer Gedanke, ich weiß, aber ähm, ganz banal einfach einfach gucken, was was schmeckt denn auch pflanzlich geil? Also da gibt es so viele Sachen, die für mich auch noch unentdeckt sind, die ich täglich neu für mich entdecke und sage, Pilze, Pilze ist sicher so ein Thema, Pilze ist für mich so der Fleischersatz schlechthin und ähm, wenn sich mal mehr Leute auf Pilze stürzen würden, müssen ja nicht im Wald sein, man kann sie auch kultiviert kaufen, glaube ich, ähm, können wir schon was verändern.
2: Ja. Und für alle, die sich für Pilz interessieren, äh, unser vorletzter Podcast ging genau darum. Hast du noch einen medialen Tipp für unsere Zuhörerschaft zum Thema Zukunft und Ernährung? Oh, einen
0: medialen Tipp? Also tatsächlich ist es jetzt ein, ein, ein Tipp, der eigentlich überhaupt nichts mit Essen zu tun hat und eigentlich eher was, äh, was mir jetzt... Heute und gestern so aufgefallen ist, ich, ich habe gerade mal in den, in den Podcast von Richard David Brecht und Markus Lanz reingehört, obwohl das eigentlich jetzt nichts ist, was ich so klassisch hören würde in meinem, ähm, meinem Podcast-Bereich. Aber da fand ich, da waren viele, viele sehr, sehr gute Gedanken gebündelt drin. Das hat auch Essen tangiert, nicht nur Essen, aber auch zum Beispiel das Thema Arbeit und ähm, der Wert von Arbeit, den man ja auch immer ganz gut auch mit mit Kultur und mit Genuss und mit Freizeit und wie gestalte ich eigentlich mein Leben in Verbindung bringen kann. Also das ist jetzt nicht, nicht konkret auf Food bezogen, aber es ist ein Podcast, den ich wirklich hörenswert finde und den ich jetzt auch tatsächlich ab jetzt abonnieren werde.
2: Letzte Frage. Sind wir noch zu retten?
0: Boah, ja, da denke ich auch viel drüber nach. Ähm, ich glaube, es wird schon irgendwie weitergehen. Ähm, aber ich ertappe mich immer wieder... Dass ich bei Gedanken in die Zukunft, ähm, dann, dass ich da einfach plötzlich abbreche, weil sich dann im Kopf so viel irgendwie so, so hochschaukelt emotional, dass ich denke: Wow, okay, will ich mich gerade wirklich, will ich mir jetzt wirklich die, die, die Laune verderben heute? Ist So reicht ein schöner Tag. Also, ich glaube schon, dass wir noch zu retten sind, aber ich glaube, dass die Generation nach uns schon, ähm, dass es die schon hart, also auch, auch wir noch, ne? aber speziell die Generation nach mir, dass es die schon hart haben wird und dass ich viele Dinge, verändern werden, die wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können. Wobei man auch immer sagen muss, jede Generation startet ja irgendwie neu und für die kann auch so eine so eine Situation, wie wie sie jetzt ist, die Normalität sein, mit der man sich arrangiert und die man auch genießt. Also ich bin kein Fan davon, schwarz zu malen. und finde, man muss es auch immer so aus der Perspektive derer betrachten, die die Vergangenheit ja gar nicht miterlebt haben, sondern eigentlich da jetzt reingeboren werden. Und wenn ich mir mir so anschaue, was für Menschen das sind, die... Die Generation ist direkt nach mir. Ich bin 32 und wenn ich mir so die 18-Jährigen angucke, sind da schon viele dabei, wo ich das Gefühl habe, das ist, die haben teilweise deutlich mehr politisches Interesse und mehr, mehr, mehr Schwung und mehr Drive, als ich und meine Generation das damals hatten. Und das stimmt mich dann eigentlich auch schon wieder optimistisch, dass da eine Generation heranwächst, die es vielleicht auch noch irgendwie rumreißen kann. So, Also am Ende dann doch irgendwie optimistisch.
2: Sehr cool, ja. Man man kann nicht sagen, früher war alles besser, wenn man früher nicht war. Ne? Also von daher.
0: Also total, das ist auch wieder eine Erkenntnis aus dem letzten Podcast, den ich angehört habe. Ich habe ihn heute Morgen im Auto noch angehört, wo es darum ging, dass das dieses, ah, früher die Generation von heute ist, ist die Schlimmste aller Zeiten, die hat doch überhaupt keine Werte mehr und Jetzt spiegel ich einfach nochmal die Sicht von Richard David Brecht wieder, der gesagt hat, es ist ganz anders. Die hat viel mehr Werte als jede Generation vorher. Nur sind die Werte so pluralistisch, dass es, dass es ganz schwer ist, die alle miteinander zu vereinen. Du willst ein guter Vater sein, du willst nachhaltig sein, du willst ein guter Mensch sein, du willst fürsorglich sein. Gleichzeitig willst du, willst du irgendwie energisch sein und nach vorne brechen und dich zeigen. Und es sind so viele einzelne starke Werte, dass es, dass keiner davon so richtig durchkommt und es für den Außenstehenden für aus einer älteren Generation vielleicht aussieht wie ein Werteverlust, der aber eigentlich keiner ist. Und wenn ich je länger ich darüber nachdenke, desto eher sehe ich das auch. Und dadurch speist sich auch der Optimismus, den ich jetzt gerade zum Ausdruck gebracht habe.
2: Okay, wir sind noch zu retten. Das, das freut uns. Äh, lieber David, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den äh, auch sehr, sehr äh, intimen Einblick in
0: Fleischglück. So ein Team gab es den noch nie, ehrlicherweise.
2: <lacht> das freut uns umso, umso mehr.
0: Danke. Ja, cool. Danke euch. Allen
2: einen schönen Tag. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen unterhalten. Und uh, bis bald.
0: Danke ja. euch, bis bald. Ciao.